0: Här, jag vill bara upphöja ditt namn här. Jag vill tacka dig för att vi får ikväll komma hit med förväntan och att du vill möta oss här. Jag tackar dig för att vi ikväll får lägga våra hjärtan och allt det vi har här, allt det vi har med oss här. Hela oss själva får vi bara lägga inför för dig i Jag Tackar dig för att vi har dig som vår frälsare. här. Jag tackar dig för att vi får känna din närhet och din omsorg varje dag. Fader. Jag tackar dig för att vi bara får upphöja dig här. Du som sitter på tronen här. Du som har allting i din hand, Herre. Du som har all makt här i himlen och på jorden, Herre. Inför ditt ansikte får vi komma ikväll. Och inför ditt ansikte får vi bara prisa dig och komma med våra önskningar. Och nämna våra behov under den här bönesamlingen här ikväll, Jesus. Och jag tackar dig för att vi ska få all anledning att bara lovprisa dig här. Du ser och du vet att vi har mycket att tacka dig för här. Jag ber dig att du ska påminna oss lite grann om dig ikväll här så vi kan höja vår lovsång till dig här ikväll. Från djupet av våra hjärtan här och med, med ärliga och med ett, ett hjärta som är inställt här på att få vidröra av dig ikväll, Jesus. Här, jag vill bara lova dig här. Jag tackar dig för att du vill. Tala genom bibelorden vi ska dela också, här. Tack att du vill visa dina sanningar för oss, herre. Du vill ge oss vishet att förstå och tolka det som står i bibelordet, herre. Jag tackar dig för att vi får leda. Jag tackar dig för att du får vägleda oss, herre. Jag tackar dig för att du vill uppmuntra och utmana oss varje dag, Jesus. Fader, tackar att vi har möjligheten att samlas på det här sättet, här. Tackar dig för att vi får be om din välsignelse över oss som har kommit hit, herre. Jag ber också, här att du ska... Möta hela församlingen ikväll här. Jag tackar dig för att du rör vid varje person herre, som har sitt namn med i i här. Varje person som på något sätt har en anknytning till församlingen här. Bara jag ber att du väl svingar ikväll här. Kommer din glädje och kommer din kraft över varje person. Låt oss få känna här att vi tillhör dig här. Att vi är ett i din kropp herre. Att vi får vara ett i anden herre. Jag ber att du ska resa oss upp här. Jag ber att vi ska få känna här att du vill föra oss fram här tillsammans med dig herre. Jag tackar dig för att du vill utmana oss här. och Låt oss förstå här lite grann mer av dina planer och dina tankar, Jesus. Men här vill först och främst bara tacka dig ikväll här för att vi var. Införa, herre. Jag vill bara lyfta mitt hjärta här och tala om herre, hur mycket jag älskar dig herre. Jag tackar dig för att vi tillsammans får göra det, Jesus. Fader i himlen, jag tackar och jag lovar dig för allt gott herre. Amen. Amen. Jesus. Ja, välkomna hit tillsammans. Andra testaronikerbrevet. Står på schemat och det är kapitel tre. Vilket då var det sista kapitlet i det brevet. Han tar att det är så i alla våra biblar. Och eh, när man tittar lite litegrann här så känns det som att eh, kapitel 2, eller slutet av det i alla fall, hänger samman med kapitel tre. Eh, det är väl så ofta tycker jag att den här kapitel- och versindelningen, den är, jag vet inte riktigt, det finns säkert tankar med det, men... Ibland känns det som att det, det är inte är riktigt uppdelat som det kanske eh, som vi ser det. Och från början är det väl inte skrivet på det viset, utan då är det mer sammanhängande. Och sen har vi delat upp det efterhand på olika sätt. Och det är klart beroende på hur man har tänkt och sett och förstått det, då, så kanske man gör vissa uppdelningar eller indelningar. Och det är väl det som är ibland faran också då, när vi gör vissa tolkningar från bara enstaka, versar eller part i stycken. Om man inte tittar liksom i hela sammanhanget. Att man kan lätt få kanske olika uppfattningar om saker och ting. Men jag tänker att från egentligen den trettonde versen i kapitel 2 fram till den femte versen i kapitel 3 känns som att det hänger tillsammans i någon form av bön och tacksägelse. Nu tittar man här i, i, i kapitel två då, så Vers 13, men, börjar det med där. Det är precis som att först är det någonting som står här står, handlar mycket om laglöshetens människa. Men, sen kommer det något nytt här om hopp och trofasthet i Gud och allt detta. och Tittar man då i vers 15 till exempel så finns det lite grann här att vi ska stå fasta och hålla oss till undervisning står det där. Samma ser i kapitel 3 och vers 4 kommer det tillbaka lite grann. Gör det som vi föreskriver er står det där. På något sätt känns det som att vers 1 till 12 då i kapitel 2 det är en, ett passage eller ett stycke liksom om laglöshetens människa. Sen kommer det då en någon form av bönepassage så att säga och lite uppmuntran. Och sen ifrån vers 6 till 15 egentligen då i kapitel 3 där är det en annan, ett, en annan, så att säga, ett annat stycke. Och den här bönen då, det är tacksägelse, man, man börjar lite grann i kapitel 2, vers 13, 13-14, tacksägelse. Och så kommer det lite förmaning och uppmuntran, vers 15, och så kommer det en bönepassage där egentligen i vers 16-17. Och sen så kommer det en, vad ska jag säga, kapitel 3 börjar ju egentligen där med en bön om förbön, så att säga, från Paulus sida. Men syftet med, med breven, eller ja, breven är ju både det första och det andra. Det är ju i alla fall att skapa någon form av en grund och skapa en stabil församling utifrån det som verkar ha slagit ner här. skapat lite förvirring och lite säga, misstolkningar av vad Paulus har sagt egentligen. Alternativet då, om man nu inte väljer att dela upp det så, som jag tycker känns naturligt i och för sig, det är väl då om... Man tänker att de här versarna 13-17, till 17, slutet i kapitel 2, på något vis ändå står i motsats då till här laglöshetens människa i de första 12 versarna. Och här kommer det någonting med att vi har vårt hopp och allting i, i Gud, så att säga. Att det är någon kontrast till det. Men eh, jag tycker det känns rätt och rimligt i alla fall när man gör den här bönepassagen som bryter i detta då. Men vi kan väl läsa kapitel 3 och så tar vi och går igenom den här lite från värst till värst. Vers för övrigt bröder, be för oss. Be att Herrens ord ska spridas snabbt och bli ärat liksom hos er. Och att vi blir räddade från fientliga och onda människor. Alla har ju inte tron, men Herren är trofast. Han ska styrka er och skydda er från den onde. I Herren har vi förtroende för er att ni gör och kommer att göra det vi föreskriver er. Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och kristlig uthållighet. Bröder, vi uppmanar er i vår Herre Jesus Kristi namn att hålla er borta från varje broder som lever oansvarigt och inte följer den undervisning som de fått av oss. Ni vet själva hur man bör följa vårt exempel. Vi levde inte oansvarigt hos er. Vi åt inte gratis av någons bröd. Nej, vi arbetade med möda och slit natt och dag för att inte ligga någon av er till last. Inte så att vi inte hade rätt till lön, men vi ville ge er ett exempel att följa. När vi var hos er gav vi er denna föreskrift. Den som inte vill arbeta ska inte heller äta. Men vi hör att vissa bland er lever oansvarigt. De arbetar inte utan gör allt möjligt annat. Sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesu Kristis Kristus att arbeta i lugn och ro och äta sitt eget bröd. Och ni bröder, tröttna inte på att göra det som är gott. Om någon inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på honom. och Umgås inte med honom så att han får skämmas. Men betrakta honom inte som en fiende utan tillrätta visa honom som en broder. Må han som är fridens herre alltid och på alla sätt ge er sin frid. Herren var det med er alla. Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Detta är ett kännetecken i alla mina brev. Så skriver jag, vår Herre Jesus Kristi Nåd, var med er alla. Det var kapitel 3. Inte så långt, men det finns en del i alla fall att hämta i det. Och, och sagt, han börjar ju här med eh, att be och förböja egentligen. Han har ju bett för egentligen, eller i föregående kapitel för församlingen i Thessalonike här. Och här kommer han tillbaka och säger, B för oss. Och det är ju egentligen två bönämnen han lägger fram. För det första så ber han då om att ordet evangeliet ska spridas och få framgång. Och att det ska gå snabbt till och med, ber han om här. Och för det andra i vers två så ber han ju egentligen för de som då förkunnar och sprider ordet. Att de ska få blir räddade, står det här, från fientliga, onda människor. Och egentligen kan man ju tycka att det är konstigt om man tänker att en vanlig människa, så att säga, eller man, någon som gör något gott, brukar ju aldrig möta av motstånd, utan det brukar ju uppskatta och tycka att det är bra när man gör någonting gott. Men när man kommer med det bästa av allt, med det glada budskapet och evangeliet om frälsning och glädje och allt det, då blir man motarbetare. Och jag vet inte, men det, det känns som att det är ju ett bevis och tydligt på att det är en andlig kamp. Det finns någonting djupare och någonting mer bakom just det här. När du kommer och bara gör gott, så att säga. Inte att förringa, men just när du har med evangeliet, då, då möter du motstånd på ett annat sätt. Och det är väl det vi märker, i, inte minst i, i samhället idag också, att. Man får göra mycket gott, men nämner du Jesus eller talet om korset eller kristendom eller någonting, då, då är det liksom motstånd, och kalla handen på många håll. Så att det är likadant idag kan man känna. Men vad kan man säga då? Jo, i vers 2, han, Paulus han ber ju inte om att människorna ska försvinna på något sätt, känner jag här. Det står att vi blir räddade från fientliga onda människor. Han ber om beskydd egentligen, styrka och, och kunna stå ut i detta och kanske kan det vara så att han inser på något sätt att, vi kommer, aldrig att liksom, vi kommer alltid att möta motstånd vi kommer alltid att få utstå förföljelse och lidande när vi står upp för vår tro så det är inte det man behöver be om utan man behöver be om det här att bli bevarad och beskyddade och orka och uthållighet och när jag läser just sista eh, meningen i vers två där alla har ju inte tron, står det då, då, då får jag liksom den där känslan precis som eh, när Jesus hänger på korset och när man stenar Stefanus liksom att är det förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och, och lite grann så känner jag på något att alla har ju inte tron. Det är precis som att Paulus tänker liksom att ja, de, de har inte fått ljus över detta. Liksom förlåt dem. Plocka inte bort dem utan ge oss uthållighet istället så vi kan få fortsätta och, och vittna. Och det är lite grann som vi kan läsa i andra Korintherbrevet, 4 av 4. Nu går dit. Lite grann där kan jag känna när man läser det här. Den här världens Gud har förblindat det otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Alltså det är inte människorna i sig som är problemet. Det är inte de Paulus ber försvinna. För det är den onde, de är förblindade. Det är djävulen som vilseleder människorna. Och därför menar han, alla har ju inte tron. Så på något sätt är det liksom i alla fall. Han vill inte vända oss emot dem, eller på så vis egentligen. Utan det handlar om en förtröstan. Och det ser vi, går vidare i vers 3. Herren är trofast, och han ska styrka er och skydda er från den. Onde. Vi kallar det in i Guds gemenskap. Och han skyddar oss. Och han strider för oss. Och det gäller ju oss alla. Att vi kan få ta del av det. Och striden är inte våran i första hand. Utan det är Guds strid. Att han strider för oss. <kör> Även om det är motgång då. Så kan man som det står i. Om vi backar här egentligen till kapitel 2. Kapitel två. Andra Thessalonikbrevet 2 och 8. Så vet vi vem som kommer att segra. Och det står det här. Sedan ska den laglösa träda fram. Han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande. och förgöra med glansen vid sin ankomst. Alltså en dag kommer Jesus ända att vinna en seger över allt det onda som vi möter. Och i Romabrevet 8. Vers 18 Det finns det också ett Ett ord eller mening egentligen Av lite uppmuntran 8 och 18 Något som vi får försöka leva i varje dag Jag menar att den här tidens lidanden Inte kan jämföras med den härlighet Som ska uppenbaras och bli vår Alltså det lidande Och det vi möter Är ändå en kort tid jämfört med evigheten och den härlighet som vi har och väntar på oss. <hör> men här är trofast då där. Det är honom vi ska lita till. Vi vet att människor kan, de kan svika. Det är inte det vi kan liksom bygga vår förtröstan och vårt hopp på. Och det ser man väl inte minst idag med. Mycket handlar om falska nyheter och ryktespridning och allt möjligt. Det finns en väldigt Falskhet och väldigt mycket som snurrar i, egentligen både i, i, i media och bland människor som vi möter. Och frågan är hur man behöver vara källkritisk tycker jag, tycker jag att det, det är det man behöver vara när man liksom man tar till sig och lyssnar till. Vad är det egentligen jag hör? Stämmer detta? Är det någonting? Och det är ju egentligen det som har drabbat församlingen här i Thessaloniki också med, med falskhet och ryktespridning egentligen. Och tittar vi i vers 2, kapitel 2 här igen, så står det låt er inte skrämmas av någon ande eller något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här. Även då var det falska rykten och det var ju liksom upprinnelsen egentligen till brevskrivandet här att man hade drabbats av detta. Och det behöver vi vara aktsamma över även idag. Läsa Bibeln och be och umgås med Herren och få vishet över saker. I vers 4 så står det här att de har förtroende för er, står det här, eller vi har förtroende för er. Att ni gör och kommer att göra det vi föreskriver er. Och just det föreskriver är ett ganska vad ska man säga, markerat och starkt ord. Han förväntar sig nog väldigt tydligt att man lyder och gör det som man skriver i, i ordet här. I den engelska översättningen, kolla där, står det command. Och den grekiska översättningen är någon paragello. En typ beordrar, alltså ett kommando, något militärt Eller att det här ska ni göra. Och samma ord kommer tillbaka i verserna 6, 10 och 12. Då skriver han samma ord, liksom att det är... Kommando den befallning egentligen att det här ska ni lyda, det här ska ni följa. Och, och tittar vi på, jag skriver ner några ställen här, pa Paulus har ju väldigt, vad ska man säga, i det han skriver. Och han skriver bland annat i första Tesalonikerbrevet 4 och 2: Ni vet, vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren. Alltså han menar ju egentligen att det är inte mina ord utan det är Herrens ord. Och de ska ni lyssna till. I brevet, i kapitel 11, första 11, när vi läser ofta i samband med nattvarsfirandet, så säger han, jag har själv tagit emot från Herren vad jag har fört vidare till er. Och I första tessalonikebrevet, kapitel 2, kan läsa det lite längre, och vers 13. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade. Och tog det till er, inte som människors ord, utan så som det verkligen är Guds ord som är verksamt i er. Om vi är kvar i 1 Tesaloniker 4 och vers 8. Så finns det också en ganska stark markering här från Paulus. Då, att den som avvisar detta, avvisar alltså inte en människa utan Gud som ger er sin heliga ande. Så det är ganska tydligt att han vill. Och verkligen poängterar att det jag säger, det, det behöver ni följa. För det är från Herren. <hör> I Herren, om vi går till vers 4, eh, har vi förtroende för er, står det. Att ni gör och kommer att göra det vi föreskriver er. Och Paulus han litar på att de gör, och kommer att följa detta. Det kommer ju en uppmaningspass eller en passage efter det här. Han rör nu då från vers 6 och framåt igen. Så kommer det ju uppmaningar och saker. Så kanske är det att han verkligen vill trycka på det här. Att nu kommer det snart någonting ni behöver lyssna till. Men han säger ju i alla fall att i Herren har vi förtroende för er. Och Herren ger kraft. Och jag tänker lite grann i Herren har vi förtroende. Alltså han har, det blir som en, jag tänker med en trehörning. Paulus litar via herren på att Thessalonikerna gör det de ska. Och de är styrkta och ledda av herren. Liksom, så att det är liksom inte människa till människa han skriver här. Utan att i herren, tänker jag, via herren så litar han på att då blir det rätt. För han vet att de har satt sin förtröstan och tro till Gud. Och det har Paulus också. Och då vet han att precis som det står i Filippebrevet. Kan vi titta. Filippe kapitel 1, vers 6. Och Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Alltså att Herren har påbörjat något och han som ger kraft att fullborda och ta det framåt. Vi läser vidare i vers 5. Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet. Och det är väl så att om vi går själva och inte lyssnar till Guds vägledning. Då blir det krokigt och konstigt. Då går vi inte de vägar som är tänkt. Utan vi behöver lyssna till Herren och att han får leda oss. Och leda våra hjärtan in i Guds kärlek. Och Kanske är det också så att det ligger till grund för det här kommande passagen med uppmaningar. Att han ber att hjärtan ska ledas in i Guds kärlek. För det kommer ju en passage med uppmaningar om tillrättavisning och korrigering. Och då är det nog viktigt att man lever i Guds kärlek och gör det. Så att det inte blir mänskligt och hårt och kantigt. Utan att man får vara ledd av Gud i detta. Och ju närmare Gud vi kommer och ju närmare vi lever honom det är klart att ju mer kan vi själva då leva och visa människor så som vi kommer att landa i här slags. Och det finns ett bibelord jag tänkte på i romabrevet. Vi kan titta på det också i kapitel 5. Romabrevet 5 och versarna... 5 till åtta kan vi läsa. Och hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Genom den heliga ande som han har gett oss. För när tiden var inne. Medan vi ännu var maktlösa. Då dog Kristus i de ogudaktiga ställen. Och knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Hoppet sviker inte. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan, Och det är det vi ska närma oss hela tiden här. Genom den heliga ande. Och den har vi fått också. Fått den heliga ande som gåva. Och Guds kärlek, den ser vi här i sista... Eh, Meningen också. Att han visar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och det leder väl också till den här uthålligheten som står här i, i vers 5. Om vi går tillbaka till Tessalonikerbrevet. Kristi uthållighet. Paulus har i alla fall uttryckt att han har förtroende för dem genom att, her att Herren leder. Och så bör vi också ha förtroende för varandra i församlingen idag. Att Herren är med, han leder och talar till oss på olika sätt. Och tillsammans så får vi en, en helhet och får vara med och tjäna varandra. <hör> Sen kommer den här passagen nu med lite uppmaningar och eh, förhållningssätt till människor som på något vis lever i de här oansvariga som det står. Han börjar med bröder. Och det är samma bröder eller brödraskap som har stått i, i första Thessalonikebrevet här. Jag var inne på tidigare Adelfos står det översatt med och det är ju egentligen både bröder och systrar. Då. Det är inte bara bröderna utan det gäller hela församlingen. Och det är ju hela församlingen då som uppmanas i det som kommer här med att vara med och visa och tala till människor som vi upplever behöver så att säga, korrigeras eller på något sätt. Ja, och på något sätt talas till rätta. Men det, det viktigaste i församlingen det är att vi ska ju hjälpas åt på alla sätt och vis. Det handlar inte bara om att korrigera även om det är ett sånt passage här utan vi ska bära varandras bördor står det. vi ska uppmuntra varandra på alla sätt och vis och dela detta. Men även om det är någonting som vi upplever är felaktigt eller på något sätt inte är korrekt så måste vi ju ta tag i, även i de bitarna. Och kanske är det som så att lite tuffare ton kanske man kan tänka här än i första Thessalonike-brevet. För han berörde det ju redan i, i första brevet. Att när församlingen hade eh, tolkat det som att Jesus redan hade kommit tillbaka. och man hade slutat att arbeta och engagera sig. Eh, I andra brevet här nu så blir det en liten liten strängare ton kanske. Antagligen så har man inte lyssnat till det och man har fortsatt. Som om ingenting har hänt. Och här kommer det ju egentligen uppmaningar då, att om någon inte vill vara delaktig, man inte vill hjälpa till, man drar sig undan så att säga, så ska man ta visst avstånd och backa tillbaka från den personen. Och det det handlar om är ju att skapa en, som det står egentligen i vers 14, att han får skämmas. Tanken är ju inte att, att driva bort någon eller på, på, på något sätt få någon att, att lämna församlingen, utan på något sätt, en veckaklocka, att det här är inte bra, det här behöver du ta tag i och komma tillbaka in i gemenskapen. Och det handlar ju om bröder och syskon, systrar, bröder som lever oansvarigt, står det. det. handlar inte om att vi ska korrigera och gå på dem utanför församlingen, utan det handlar ju om hur vi ser på varandra i församlingen. Och det kan vi också se i första dit kapitel 5. Vers 12:13. Då står det ju så här. Är det min sak att döma de utomstående? Är det inte de som är innanför som ni ska döma? De utomstående ska Gud döma. Så det så det, det handlar om är ju oss själva i församlingen att vi ska ha iakt på varandra och ha i kärlek, omsorg och korrigera. Och det står ju här, i, om vi tittar i första Thessalonikebrevet, kapitel 4. Och har det som lite grund här, elva och tolv. Sätt en ära i att leva lugnt och sköta ert och arbeta med era händer så som vi befallt er. Så att ni väcker respekt hos de utomstående och inte behöver sakna något. Alltså det handlar om att arbeta, sköta sig och väcka respekt Hos de utomstående. Och det finns ju andra passager just som handlar om att tillrättavisa och korrigera varandra också. Eh, vi kan titta i Matteusevangeliet till exempel. Kapitel 18. 10-18. Verserna 15-17. Så får vi ju uppmaningar ifrån Jesus här. Om din broder har syndat så gå och ställ honom till svars enskilt er emellan. Lyssnar han på dig så har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra. För att varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnesord. Och lyssnar han inte till dem så säger det till församlingen. Och lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och tullindrivare. Det finns att säga en... Nu handlar det ju kanske inte om arbete just i det här fallet, men just den så att säga, eskaleringsmodellen eller den trappan att först börjar vi med om vi ser någonting och prata på turmanhand och försöka få människor att lyssna. upplever vi fortfarande att det inte är någon framgång så, så tar vi med oss ytterligare någon att prata med. Det är ju så... Jesus säger här. Vi kan titta i romarbrevet 16 också. Romarbrevet 16 och vers 17. Så står det så här. Jag uppmanar er bröder att se upp för de som skapar splittring och väcker anstöt mot en lära som ni har fått undervisning i. Håller borta från dem. Står det här 17 år sedan. Och vi vet i första Korinthelbrevet kapitel 5 så står de om surdeg också. Att när det kommer in någonting som är osunt eller börjar få fäste i församlingen så kan det gå snabbt. Och att det sprider sig. Så det handlar om. Det jag tolkar här i Thessalonikebetet är att de behöver ta tag i saker och ting och göra någonting åt det. Och inte bara liksom låta det snurra på. Det är det som är andemeningen här. I vers 7. Så står det här att vi, ni vet själva hur man bör följa vårt exempel. Och här blir det väl lite grann... Tal till oss var en någon form av mentorskap. Och hur lever jag och vad, vad skapar det för efterföljelse hos de som är med i församlingen? Så att säga. Vi har alla ett ansvar för hur lever jag mitt liv? Hur kan människor se på mig att jag följer ordet och lever på det sättet? Och det handlar ju inte om här att vi ska följa, eller som man uppmanar församlingen till, att bara följa honom rent mekaniskt eller liksom till det yttre. Utan det är viktigt att vårt hjärta är med i den här efterföljelsen. Att det är det vi vill av hela hjärtat och längtar efter. Att det inte bara blir yttre former. Då blir det ju som en skrällande eller ljudande symbol så att säga. När inte hjärtat är med. För det måste på något sätt, där måste det ta tag i och så börja så att säga. Vi kan gå vidare lite grann i åtta. Det står här om att arbeta. Uh, och det berörde vi när vi läste i första Thessalonike brevet grann, att Paulus var van vid att både arbeta med händerna och utföra ett vanligt jobb så att säga och jobba med att sprida evangeliet han var inte den som ville på något sätt leva på de andra eller på något sätt och drog sig undan utan han jobbade hårt både med kroppen för, att, för sitt uppehälle så att säga och för att jobba med evangeliet det finns en passage i första Korintsebrevet 9 där man kan tolka att de som jobbar med evangeliet apostlarna och de som reste runt hade ju egentligen rätt att få sitt uppehälle och få stöd på det. Men han tyckte ändå att han ville jobba och göra rätt för sig och inte ligga någon till last, som man säger. Och det är väl här lite grann då som kärnan är i detta att det finns ett antal människor som har dragits undan och inte vill vara med och hjälpa till. Vi kan titta i vers 10. Så är det ju här att det finns ett antal människor som verkar vilja åka snålskjuts. Och det handlar, det står ju som inte vill arbeta. Alltså det finns säkert många som har liksom viljan men man kanske inte har jobb eller i vår tid. Då handlar det om att vara arbetslös eller på något sätt inte ha möjlighet att hjälpa till. Men här vänder han, det han vänder sig mot är de som egentligen har möjlighet och kan, men väljer ändå att inte göra någonting. <hör> och eh, Det står ju i nästa... Nej, det är det ju just i själva ja. Det handlar ju inte om att man inte gör någonting, det står att de arbetar inte, utan gör allt möjligt annat, står det. Och frågan är ju vad det andra var då, om det är på något sätt att gå runt och skapa oro och sprida olika falska rykten i församlingen här. Då, att ja, Jesus han har redan kommit och det han kommer som är huvudkärnan här. Och det var där man la sin energi istället för att göra det som är rätt och det man borde göra. Och tittar man i apostargärningarna, kapitel 20 så tror jag vi har en liten... Modell om hur det ska vara på stängningarna 20. Vers 33. Eh, silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för min, mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att man så ska arbeta och ta hand om de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv har sagt. Det är saligare att ge än att ta. Alltså det handlar om att arbeta där man kan och ha omsorg om någon som inte kan eller de svaga. Och det är ju det som vi brukar praktisera med insamlingar och vi ger stöd på olika sätt och vis. Och det var som uppmanas till här också. Och det finns ju även i, i moseböckerna redan från början egentligen finns uppmaningen till människan att vi ska odla och bevara jorden. Efter syndafallet i första mosebok 3, i ditt anletesvett ska du, du ska jobba och liksom kämpa och slita för att få ihop ditt bröd, så att säga. Under stor ansträngning står det. I sitt anletesvett, man står upp på det lite vad modern översättning blir så blir det under stor ansträngning jobba och slita. I vers 13 Och ni bröder tröttna inte på att göra det som är gott Det finns alltså en risk att man kan tröttna och bli trött Men vi ska göra vad vi kan för att hålla ut och stå fast vid det goda står det här Och även här då, bröder Det handlar om hela församlingen Alla i gemenskapen, både bröder och systrar som är inkluderade i detta Vi ska inte tröttna på att göra gott e i första thessalonike så stod det ju här att Paulus han ville att brevet skulle läsas för hela församlingen så att alla fick höra det. Och man kan väl anta i och med att han använder de här orden bröder i bemärkelsen, alla att brevet blir uppläst så att alla får ta det till sig så det är inte bara några få utan det är uppmaning till hela församlingen. Här, att säga. Om man tittar i slutet här då, eller verserna 14-15 så finns ju, kommer det tillbaka som vi sa tidigare, att anledningen till att ta avstånd ifrån personer, eller på något sätt markera ändå att det du gör nu, det är inte rätt det är fel det är ju för att få honom eller henne att ändra inställning och, få, och skämmas som det står här och komma till någon insikt om att det här är inte rätt jag behöver förändra någonting och komma tillbaka och i vers 15 så finns det ju en uppmaning, betrakta honom inte som en fiende utan tillrätta visa honom som en broder. Jag tänker det handlar om en, en, en kärleksfull ton i allt detta. Det är inte att komma med någon piska eller knytnäve eller slå hårt utan det ska finnas en kärleksfull ton i allt det vi gör så att säga. Men syftet är ju inte som sagt att driva bort någon eller få någon liksom att lämna utan tvärtom komma till insikt och vilja förändra och komma tillbaka. Och det är väl en stor utmaning för oss idag, tänker jag. Hur gör vi i församlingen? Det kan vara svåra bitar att ta i. När vi kanske upplever att någonting inte är riktigt rätt. Men hur gör vi? Blundar vi och tycker att det, det får lösa sig? Det får Gud ta. Eller försöker vi bemöta den människan på ett kärleksfullt sätt? Och det är en känslig fråga, tror jag. Det är lätt att det uppfattas kanske som påhopp eller att det är hårt och känslokallt om man försöker ta tag i vissa bitar. Men jag tror inte vi får tröttna på det, precis som det var i vers 13, är tröttna inte på att göra det som är gott. Och det tror jag är viktigt även i de här bitarna för den personens väl och ve och för hela församlingens väl och ve att vi vågar ta i sånt som även är tufft och kan kännas jobbigt. Matteus 18, ja nämnde vi vad Jesus säger här lite grann. Om vi, det handlar ju, här är det ju tydligen ganska synligt människor som på något sätt demonstrativt eller på något vis har satt sig ner och inte med. Det kan ju alla se. Men ibland kan det ju vara så att vi möter och Människor som inte syns i det hela, men vi vet på något sätt eller har sett lite grann att det här är inte bra. Då är det ju Jesu uppmaning att komma och ta prata med den personen öga mot öga i en ton och försöka få komma till insikt. <hör> Galaterbrevet brevet 6 och 1 kan vi se. Det finns ju också den så att säga, kärleksfulla uppmaningen där. Galater brevet 6 och 1. Bröder, om någon skulle ertappas med en överträdelse Då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom Men se till att inte du också blir frestad Men med en mild ande, även där kommer det tillbaka det här Kärleksfulla, vi ska inte slå på någon Utan allting ska syfta till och lyfta tillbaka Så finnas en kärleksfull ton Vers 17, här skriver jag Säger Paulus han har väl hjälp av någon form av sekreterare kan vara till Motius eller Silas eller någon som skriver, kanske i vanliga fall men i sista raden här, där går han in och skriver kanske för att de ska kunna se hans handstil eller på något sätt att det här är från honom upprinnelsen här var, från början var ju att det som det stod i vers eller kapitel två här eh, att det var felaktiga brev eller brev som påstås komma från oss Kanske kan det här vara ett sätt för, för honom att markera så här ser min handstil ut Fortsättning fortsättningen när det kommer något då vet ni att det här är mitt tecken på att det är för mig det är min uppmaning, det är inget som är falskt. Kanske ett sätt att stoppa de här falska ryktena Nu kommer sluthälsning. Vers 18. Vår Herre Jesus Kristi nåd, vare med er alla. Och den finns ju med i Paulus alla brev egentligen den här med, med nåden som han önskar alla. Och vad mer eller vad bättre kan vara när att får ta till sig Jesu nåd och leva i det här egentligen. Lite olika formulerat slut men just den tonen eller de, den ordet är med i sluthälsningarna i alla hans brev. Det var första andra thessalonike Och i båda breven känner man, det kommer ändå den här... Tonen om en förtröstan och en försäkran att Gud, han är trofast i allt detta. Han är med och ger stöd. Han har omsorg och det är hans nåd. Alltsammans egentligen, att vi får vara föräldrar. Och den förtröstan och den tryggheten och skapar ju ett hopp, borde göra i oss i alla fall. Att det finns någonting mer framöver. Och det är i sin tur... Bör ju, precis som kommer till fram på flera ställen här, skapa den här uthålligheten att vilja tjäna, att vilja göra gott och leva i detta hela tiden. Det är på något sätt det som ändå är med i en grundton genom båda breven här. Att vi inte ska varken skrämmas av någonting i rykten och inte slås till ro, utan vi är med och kämpar. Och då tänker jag ändå på Hebrev vi kan titta på det här i kapitel 12. känner det finns en, samma ton som kommer tillbaka där egentligen. Där det står att vi ska... Låt oss ha blicken fäst på Jesus, står det, Trons upphovsman och fullkomnare. Och det står att vi ska löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och jag tänker att det, det blir på något sätt ändå ett, ett frälsnings budskap eller en hälsning till oss i detta, att det måste vara en uthållighet, att vi inte ger upp utan att vi jobbar på det hela tiden Matteus 10.22 står det ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull, men den som håller ut till slutet ska bli frälst och i brevbrevet 3 här och 14, vi är Kristi vänner om vi stadigt håller fast vid det första tillförsikt ända till slutet Alltså att vi behöver hålla fast vid detta och inte på något sätt dra sig iväg eller luras bort. Då kommer vi att bli frälsta och få möta Jesus ändå. Att vi rädda om frälsningen. Och just det med ryktespridning. I andra till 4. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran. Utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär. Så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig på alla sätt bär ditt lidande utför en evangelist gärning och fullgör din tjänst. Det är någonting vi kan ta till oss. Att inte vända kappan efter vinden utan att vi är förankrade i bibelordet. Det var andra Thessaloniken-belevet tre. Och därmed så var det den boken